0: Hinweis, dieser Podcast thematisiert möglicherweise Drogenkonsum, sexualisierte Gewalt und Kriminalität. Die Gespräche spiegeln persönliche Meinungen und Erfahrungen der Beteiligten wider.
1: Es gibt Leute, die sind super talentiert, da die kriegen in die Wiege gelegt, dass sie Piano spielen oder so. Oder wie zum Beispiel auch Raff. Raff spielt jedes Instrument auf dieser Welt gefühlt, der kann mixen, mastern, alles, geisteskranke Beats produzieren, hat eine unverkennbare Stimme und so. Und manchmal fühle ich mich so, als gehöre ich nicht hierher, weil ich mich nicht so sehe. Ich sehe mich nicht als talentiert, ich sehe mich als hätte ich Glück gehabt, sehr viel Glück gehabt.
0: Hey, mein Name ist Lumara, ich bin Rapperin und ich habe mich immer gefragt, wie manche Zeilen von meinen Kollegen und Kolleginnen gemeint sind. Welche Stories sind echt und was ist eigentlich mit den harten Songs, bei denen keiner so richtig weiß, ob das nur polarisieren soll oder deren Überzeugung ist? Die Antwort gibt es jetzt in eurem Podcast über Rap-Texte. Rapper la heute mit Sierra Kids über Einstiegsdrogen, Raphelden und Triggerwarnung. Achtung, es geht heute auch um Selbstmordgedanken. Sierra Kids ist gerade in Therapie. Der kann deshalb auch nicht von zu Hause weg. Wir quatschen nur über Zoom und ja, er ist wirklich ein sehr reflektierter, empathischer Künstler. Mit 16 hat ihn Raf Kamora gesigned. Aktuell hat er ein eigenes Label, hat also mit 24 Jahren schon Künstler unter Vertrag und frisch auf die Eins ist er auch gerade gegangen und obwohl er mega Erfolg hat, Geht es ihm momentan leider mental nicht so gut. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil er eben schon so früh gehypt wurde. Wir werden es gleich hören. Ich freue mich mega, mega, mega doll. Die Texte sind zwar, wie gesagt, krass nachdenklich und teils auch Depri, aber vielleicht steckt ja, wie ihr wisst, mehr dahinter. Hallöchen, Sierra Kids. Ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Man, man lebt das Leben und macht, was man macht. Viel zu tun, viel Arbeit, viele Künstler und ähm, ansonsten geht es mir gut bevor wir anfangen, wollte ich dir sagen ähm, einmal danke, dass ich hier stattfinden darf überhaupt bei dir dass, ähm, Gerne. dass ihr eure Plattform mit mir teilt und so, das bedeutet mir viel das ist nicht selbstverständlich, irgendwann ist alles vorbei und dann bin ich wieder niemand und dann ähm, werde ich mich an so Sachen erinnern und dann werde ich mich auch daran erinnern, dass ihr mit mir sprechen wollt. und da, dafür bedanke ich mich erstmal und ähm, ich respektiere auch deine Musik schon sehr sehr lange, also damals als ich, du bist ja schon sehr sehr lange dabei sehr, sehr lange. Musikalisch war es ja richtig lange am Start schon. Und als ich damals 13, 14 war, glaube ich, habe ich durch dich und auch durch äh, äh, den Asiaten äh, angefangen, auch selber noch Musik zu machen und so. Und äh, ihr habt mich auch mit inspiriert, mit anderen Künstlern natürlich, ne? Und ähm, ja, das wollte ich einmal sagen, vorher noch, nur äh, das wollte ich unbedingt loswerden und bevor wir jetzt irgendwas machen und hier uns in irgendein Gespräch äh, verwickeln und dann am Ende vergesse ich das, das wollte ich vorher einmal gesagt haben.
0: Das ist sehr, sehr lieb von dir. Jetzt bin ich ganz, werde ich ganz rot.
1: <lacht> alles, gut, alles gut, alles gut. Ich
0: muss sagen, ich habe mich auch heute richtig gefreut auf dich, weil ähm, ich fühle deine Texte sehr. Ich meine, klar, sie sind, ab Danke und sie, zu, Danke sehr. sie sind ab und zu sehr, sehr depri, aber äh, auch das braucht der Mensch, glaube ja. ich, um wieder zur Besinnung zu kommen. Deswegen auch Respekt an dich dafür.
1: <lacht> Danke dir. Vielen, vielen Dank. Wirklich, vielen, vielen Dank.
0: Okay, du weißt ja, es geht heute um deine Texte und mit denen äh, fangen wir jetzt auch an, direkt. Okay. Ich wollte direkt mit einer ziemlich krassen Line äh, ähm, starten, weil es da halt eben um Drogen geht und ich bin so ein Mensch, also... Mhm. Ich bin auch nicht frei von Süchten und nicht frei von irgendwelchen Sachen und versuche das aber immer so mhm. aus meiner Musik fernzuhalten. Ähm, du hast aber in ja. dem äh, nächsten Song, den du geschrieben hast, ähm, in dem nächsten Text eben über Drogen geredet und ich würde gerne von dir wissen, was du heute darüber denkst. Es geht um den Song "Wavy" von deinem Album Rest in Peace 2017. Ja. Ich weiß noch, wie ich sagte, es bleibt immer nur bei Weed. Heute sitze ich im Studio sippe Sippelin und ich gucke aus meinem Fenster. Es gibt Stress auf meinem Kiez. Ja, me, myself and I. What a happy family.
1: Ja, also ich bin mein ganzes Leben halt schon sehr, sehr depressiv immer gewesen. Ich wusste das als Kind selber nicht. Ich habe immer über depressive Menschen gelacht und habe immer gesagt, ah, na, es gibt keine Depression, das gibt es nicht und bla bla. Und Leute reden sich das ein und ah dies, das. Und habe gar nicht realisiert, mhm. dass ich das selber auch habe. Und ähm, habe einfach nur gedacht immer, ja, bei mir ist halt alles scheiße, deswegen bin ich traurig. Aber nicht, dass ich jetzt zum Beispiel depressiv bin oder so. Oder dass vielleicht auch, dass ich alles immer so schwarz male, der Grund dafür ist, warum ich denke, dass alles scheiße ist. So Und das wusste ich als Kind nicht. Ich habe dann irgendwann angefangen, Drogen zu nehmen. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal Drogen genommen habe, habe ich gedacht, ach so, okay, so fühlt sich das also an, wenn man glücklich ist. So Und <lacht> meine Musik ist immer ein ganz, ganz klares Bild von mir, wie ich mich im Moment fühle. Es ist immer eine komplett unzensierte Momentaufnahme. Selbst wenn ich im Studio sitze und sage, ich will jemanden umbringen oder so, was jetzt, jetzt zum Glück nicht mehr passiert, aber was zu der Zeit, worüber du gerade gesprochen hast, die Rest in Peace-Phase meiner Karriere, definitiv passiert ist. Und das Album hieß ja auch Rest in Peace, weil ich mich umbringen wollte. Weil ich, äh, weil ich wollte, dass Sierra Kids stirbt. Das war so dieses, okay, ich will sterben. Ich will so viele Drogen nehmen, bis ich sterbe. Ich will mit einem bombastischen Abgang gehen praktisch. So, das war damals die ganze Geschichte. Und deswegen habe ich das auch unzensiert so in die Musik getragen. Ne? Und äh, dieses Water Happy Family war ironisch gemeint in dem Sinne. Und es war eher so gemeint, mhm. so, guck mal, wie glücklich ich bin. Ich sitze hier und pumpe mich mit Drogen voll und komme gar nicht auf mein Leben klar. So, ähm, und Leute denken, ne, Aber ich wäre irgendjemand. Darf ich
0: klar, ganz kurz? Ne, klar, ich wollte nicht unhöflich sein. W würdest, du, würdest du das heute nochmal genauso rappen? Weil es ist ja schon Nein. so ein bisschen Drogenverherrlichung.
1: Ja, definitiv. Also das Ding ist, das Ding ist, ich bin, wie gesagt, unzensiert und ähm, komplett frei von jeglicher äußeren Meinung an meine Musik gegangen und habe gesagt, okay, ich will einfach nur nach außen tragen, was ich bin. Das bin ich gar nicht mehr. Ich habe Vor drei, vier Jahren habe ich ähm, eine Nahtoderfahrung gehabt, eine sehr, sehr schlimme Nahtoderfahrung und ähm, ganz viele Events in meinem Leben, die ich bis dahin nicht verarbeitet habe, sind alle auf einmal sozusagen gleichzeitig rausgekommen, ans Licht gekommen. Und ich war drei Jahre damit beschäftigt, das alles erstmal zu verarbeiten, was alles schief gelaufen ist in meiner Kindheit, in meiner Karriere, in meiner Laufbahn als Musiker und so weiter und so fort. Und ähm, während dieser Zeit habe ich dann auch aufgehört, Drogen zu nehmen, habe mein Leben um 180 Grad gedreht. Ich war davor sehr stark drogenabhängig, medikamentenabhängig. Ich habe jeden Tag äh, Minimum äh, mir Minimum die Birne zugekifft und getrunken. Das war das Minimum, das absolute Minimum. Das war, wenn, ich, wenn es gut lief und wenn es schlecht lief, noch andere Drogen obendrauf auf den, auf den Cocktail, sag ich mal. Und ähm, das habe ich von einem Tag auf den anderen nach dieser Nahtoderfahrung sofort verändert. Ich habe keine Drogen mehr genommen. Ich habe aufgehört zu trinken, aufgehört zu rauchen, alles. Und deswegen würde ich das jetzt nicht mehr rappen. Wenn ich jetzt wieder so wäre an diesem Punkt, weiß ich nicht, ob ich das noch machen würde. Das kann ich nicht sagen, weil ich bin nicht da. Und ich hoffe auch, ich werde da nie wieder sein. Und was ich jetzt tatsächlich heute erlebt habe, das ist lustig, dass du mich darauf ansprichst, weil heute bin ich draußen unterwegs gewesen und neben mir war so eine Gruppe von Jugendlichen und die haben alle Joints geraucht. So, ne? Und ich will jetzt nicht Joints mhm. verteufeln oder so und ich will jetzt auch nicht das Kiffen verteufeln und den Leuten eine böse, irgendwas Böses unterstellen, aber es liefen ja halt Kinder um uns herum und ganz normale Familien und du weißt nie, was andere Menschen damit verbinden. Und ich weiß, wie ich damals war. Ich bin damals mit, keine Ahnung, ich war auf Award Shows, auf großen Award Shows, auf roten Teppichen, auf Bühnen, mit ähm, 100, 200 Gramm dabei und habe ähm, überall gekifft. Und habe mir gedacht, okay gut, ich gebe keinen Shit. Ich gehe ein, in einen Laden rein, in einen ganz normalen ganz normalen Vorstadtladen und zünd mir da drin Joints an. Es ist mir egal, mir kann niemand was tun. Und das war Teil meines Lebens. Aber was ich nicht realisiert habe, war, Heute war ich auf der anderen, auf der anderen Seite und ich wurde sehr krass getriggert dadurch und es hat mir mhm. sehr sehr geschadet. Ich bin na, direkt in meiner Nacht zu Hause gelaufen, direkt mich im Spiegel anguckt und gedacht: Oh mein Gott, bin ich jetzt high, weil ich habe jetzt hier passiv das eingeatmet. Mhm. Oh mein Gott, was ist mit mir los? Ich habe Panikattacken gekriegt. Und Eine so.
0: Frage dazu. Frag, frag alles. Eine Frage ist. dazu. Du hast ja in dem, du hast ja in dem Text geschrieben, äh, ich weiß noch, wie ich sagte, es, es bleibt, bleibt immer, immer nur bei nur Weed. Bei ja. Weed. Ja. Genau. Einer meiner ersten Freunde war ja. heroinabhängig und wir sind dann zusammen, weil ich ihm natürlich helfen wollte, ja. zu einer Therapeutin. Ich habe ihm einen richtig guten Therapieplatz besorgt ne? und ähm, da bin ich das erste Mal in Berührung mit Drogen gekommen. Und da hatte mir die Therapeutin damals gesagt, ähm, er darf noch nicht mal kiffen. Ja, klar. Weil kiffen ist eine Einstiegsdroge, würdest du das auch so sagen?
1: Also es kommt drauf an. Ich kenne Menschen, die kiffen und die kiffen nur so. ne. Und die werden auch, haben auch nie was anderes gemacht und so, das ist auch alles cool, aber für mich persönlich, ich kann nur für meine persönliche Meinung sprechen und für das, was ich erlebt habe, für mich war es definitiv der Einstieg. Für mich war es der Einstieg und ich wollte auch andere Sachen ausprobieren. Alle Leute haben mir gesagt, Kevin, okay, wäre schlimm, oh Kevin, ist ja gar nicht so schlimm, dann kann ja Kokain auch nicht so schlimm sein. so Und das und so weiter und so fort. Und es ging immer weiter, immer weiter, bis ich halt irgendwann durch die Bank weg fast alles äh, genommen habe, was nicht äh, sofort dein Leben zerstört. Und ähm, das ist definitiv für mich war es eine Einstiegsdroge. Und ich würde heute von mir auch sagen, ich darf niemals in meinem ganzen Leben wieder anfangen zu trinken. Ich darf niemals in meinem ganzen Leben wieder anfangen zu rauchen. Allgemein selbst Zigaretten zu rauchen wäre schon für mich schwierig, weil ich dann wieder einen Schritt näher gehe in diese Richtung. Und ich möchte nicht einen Schritt näher in die Richtung gehen, sondern ich möchte so viele Schritte weit weggehen davon wie möglich. Und das ist bei mir persönlich sehr wichtig, weil ich ein Suchtmensch war, und äh, wahrscheinlich immer noch Süchte in mir drin habe, die ich jetzt irgendwie andere andere Süchte, vielleicht Videospielsucht oder sowas jetzt, aber damals mhm. halt ähm, definitiv definitiv Drogensucht. Und ich würde sagen, für mich war es das auch, ja, eine Einstiegsdroge definitiv.
0: Also würdest du sagen, weil wir sind ja jetzt gerade in einer sehr heißen Phase, gerade was Deutschrap-Texte angeht, was das auch mit der Jugend macht, was das auch ja auch mit älteren äh, Menschen macht, würdest du sagen, dass du oder würdest du selbst diesen Text jetzt als jugendgefährdend einstufen?
1: Definitiv, klar, safe, 100 Prozent. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke aber auch, dass du nur als Jugendlicher darauf anspringst. Ich denke, dass wenn du Erwachsener wirst, wie zum Beispiel ich, ich kann jetzt wieder, wieder nur aus meiner Perspektive natürlich reden, aber ich, ich, also ich bin jetzt 24 und seit, wie gesagt, drei, vier Jahren, ich glaube, das war jetzt mittlerweile vor vier Jahren, und ich nehme keine Drogen mehr. Ich höre mir auch keine Musik mehr an, wo Leute über Drogen reden. mache ich nicht mehr. so, Weil es ist nicht mein Leben. Es interessiert mich nicht. Wenn Leute über Kokain reden in den Texten, denke ich, was ist das denn für ein Idiot? So, was das für ein Idiot? Warum macht er das? Wie dumm. So, Das ist nicht das, was ich hören will. Ich will was anderes ja. hören. So Und deswegen, mich bewegt das nicht mehr. Aber Kinder, die noch nicht wissen, was das ist, die denken, das ist cool, weil wir, uns das vorgelebt wird in Filmen wie Scarface. oder ich bin, auch, ich bin auch ein Junge von der Straße. Ich weiß auch, wie das ist. So, die größten Vorbilder, die man hat, sind irgendwelche Drogenbarone, Pablo Escobar, Tony Montana, so diese Leute, das sind so unsere Vorbilder gewesen und so. Jetzt im Nachhinein schaue ich da drauf und denke mir, was für Idioten. Die haben so viel Business gehabt, ja. so viel so viel Geld, so viel schöne ja. Sachen im Leben gehabt und haben das alles zerstört mit ihrer Sucht oder mit ihrem Hass oder mit ihrer Wut oder Ignoranz und so und das sind für mich keine Vorbilder mehr. Vorbilder für mich sind Menschen, Familienväter, die 9 to 5 arbeiten. 9 to 5, einen ehrlichen Job machen, Bruder. Leute heutzutage wissen nicht mehr, dass ein 9-to-5 eigentlich das Geilste ist, dass das dass auch das Härteste ist. Leute sagen, wenn ich es mit Musik nicht schaffe, dann dies, das. Musiker zu sein ist einfach. Wir sind heftig überbezahlt. Wir können machen, was wir wollen. Wann wir wollen, wir bestimmen unsere Arbeitszeiten selbst. Das, was ich mache, Leute geben mir Respekt dafür, aber ich habe keinen Respekt dafür verdient. Der Bauarbeiter, der jeden Tag 9-to-5 schaffen geht, seinen Rücken kaputt macht für seine Kinder, der, der hat das verdient. Der hat das verdient, nicht ich. So.
0: Sehr, sehr, sehr äh, interessante Einstellung, die du da hast. Noch einmal zurück zum Text. Eine Frage habe ich noch. Ja. Und zwar ähm, sagst du, es gibt Stress auf meinem Kiez. Ja. Was meinst du damit? Wieso Stress im Kiez?
1: Ach allgemein, wir waren damals, wir waren damals sehr, sehr wild. Wir waren noch sehr jung. Ich glaube, zu der Zeit, als ich das geschrieben habe, war ich 18, 19. Und wir waren sehr, sehr wild unterwegs. Ich glaube sogar noch jünger. Und... Ähm, Einfach draußen, haben Stress gesucht. Ich habe damals zu der Zeit auch am Steindamm gewohnt, ich weiß nicht, ob du die, den Ort kennst, das ist in Hamburg, eine sehr berüchtigte Straße und ähm, ich hatte eine Wohnung am Steindamm, die ganz oben war und du konntest aus dem Fenster rausgucken. Mhm. und wir haben immer gesagt, wir spielen Resident Evil und da haben wir uns ans Fenster gesetzt und haben die ganzen Junkies unten angeguckt, wie die da rumgelaufen sind, mhm. und so. also so eine Straße war das. Und es gab jeden Tag Ärger, okay. jeden Tag Stress, irgendwelche Stechereien oder sonst irgendwas. Und wir fanden das halt cool und haben das halt in unsere Texte mitgesteckt. Wir haben das in, und guck mal, wo wir leben und was da. Und hier draußen gibt's Ärger, es gibt Stress. und Weißt du, ich meine, wir waren jung und dumm. Ne? Jung und dumm, wussten es nicht besser. Wir dachten, das ist cool, wir sind Tony Montana, wir sind Scarface.
0: Stress auf dem Kiez halt, ne? ne Stress auf dem Kiez. <lacht> ja, und vielleicht ist das alles der Stress auf dem Kiez, aber natürlich auch die Drogen. Vielleicht sind das auch die Gründe gewesen, warum du dann den nächsten Song geschrieben hast lach nicht mehr von deinem album team fax lieb 2019 mm -hmm. wir
1: hören mal rein uh, bin so Stone, kein muss betäuben was ich aufstau ansonsten lass ich meinen falschen raus also scheiß du hab ich ein bisschen geld gib ich gleich aus
0: für Drugs oder für nichts. Ja, der Mercedes wird gehotboxed. Ich bin so stoned, ich kriege kein Wort raus. Muss betäuben, was sich aufstaut. Ansonsten lasse ich an den Falschen raus. Also scheiß drauf. Habe ich ein bisschen Geld, gebe ich es gleich aus. Für Drugs oder für nichts. Team liebe ist ja auch irgendwie so ein bisschen wie so ein, wie nennt man das? wenn es so, Das ist ja wie so, so deine Markenkennung mhm. so ein bisschen, ja, ja. ne?
1: Ja, ja. Hat was mit was Harmlosen angefangen. Es hat angefangen einfach nur mit, wir sind die ganze Nacht wach, weil wir machen die ganze Nacht Musik. Und das war der Name. Irgendwann hat es dann den negativen
0: und jetzt sind's äh, aber wahrscheinlich, irgendwas
1: negativen Beigeschmack bekommen.
0: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich haben sich Schlafprobleme dadurch... Ähm, Alles
1: mögliche so. ne? Also das, was das was halt harmlos angefangen hat, als Kind man ist länger wach geblieben. Ich war sowieso immer lange wach. Also ich hatte Schlafprobleme schon mein ganzes Leben, aber heutzutage weiß man, dass das auch gar nicht so gesund ist. Und dass man doch lieber schlafen gehen sollte und so. An dem Name Change, mal gucken, was ich damit mache. So Es ist immer noch... Ich liebe die Marke und ich liebe den Namen und ich liebe das, was es mit sich bringt und die Ästhetik der Nacht und die Ästhetik von Schwarz gefällt mir immer noch sehr, sehr gut, aber wir arbeiten auf jeden Fall auch an anderen Sachen. Wir haben jetzt auch Nordseite mittlerweile. Nordseite ist ähm, die Firma, die die alles macht momentan bei uns, also das ist meine Firma, die managt mein ganzes Geld, unsere Anteile mhm. an Dondon, unsere Anteile an Edosai, unsere Anteile an Sherry Moya und ähm, das ist momentan eher mein Baby noch als Teamfax Lieb. aber Teamfax Lieb wird für immer mein Kind bleiben, so für immer. Aber klar, natürlich hat manchmal ein bisschen negativen Beigeschmack. Was wolltest du fragen zu den Zeilen? Tut mir leid, ich rede immer so viel.
0: Nein, alles gut. Wir kommen direkt zur nächsten, nächsten Zeile, weil du hast ja meine Frage mit dem Team Fuck Sleep schon beantwortet. Wir kommen zu der Zeile, habe ich ein bisschen Geld, gebe ich es gleich aus für Drugs oder für nichts? Das ist schon, fand ich schon eine ziemlich, ziemlich krasse Zeile. Also, die Frage, hast du das Geld wirklich für, für Drogen ausgegeben oder dein ganzes Geld?
1: 100 Prozent. Also ich war mir mir ist Geld nicht nichts wert. Für mich ist das nichts Besonderes. So und das war es auch noch nie in meinem Leben. Auch wenn ich viel darüber gerappt habe eine Zeit lang, weil ich inspiriert war von Amerikanern und von den Migos und so, ähm, war es mir trotzdem nie was bedeutet. Mhm. Ich habe das Geld immer nur ausgegeben für Drogen oder für meine Freunde. So für Leute, die mit denen ich nur befreundet war auch wegen Drogen. So, und für diese Menschen habe ich Geld rausgeschmissen wie aus dem Fenster. Ich meine, ich bin ich bin nicht der erfolgreichste Künstler in Deutschland und ich bin, will nicht mal sagen, dass ich sehr erfolgreich bin, weil das bin ich nicht. Es gibt tausend Leute, die mehr haben als ich. Aber für mein Alter und für für die normalen Verhältnisse hatte ich sehr zu, Zugriff auf sehr, sehr viel Geld, schon sehr, sehr jung, leider. Aber das war nicht gut. Und ich habe dieses Geld zum Fenster rausgeschmissen, zum Fenster rausgeschmissen, sage ich dir. Bis ich 20 Jahre alt war, wie viel Geld ist durch mich geflossen? Vielleicht 200.000, 300.000, 400 400.000. Und davon ist nichts übrig geblieben, gar nichts, nicht ein Cent. Jetzt ist das natürlich anders und es ist auch gut, dass ich das irgendwo gut dass ich das gemacht habe, weil ich habe daraus gelernt. Und jetzt, ich meine, wenn ich immer noch so umgehen würde damit, dann würde es bei Ado Donald und Sherry wahrscheinlich nicht so gut laufen und bei mir auch nicht. Aber ähm, das war ein Lernprozess <lacht> definitiv für mich. Ne? Und irgendwann habe ich dann angefangen, mich von diesen Freunden, wie gesagt, zu trennen. Und als ich aufgehört habe, Drogen zu nehmen, das war actually der Punkt in meinem Leben, wo sich alles zum Guten gewendet hat, was auch das Finanzielle angeht und sowas. Mittlerweile gucke ich seit Jahren nicht mehr auf mein Konto und ich muss auch nicht mehr auf mein Konto gucken. Das äh, sammelt sich da einfach an und man lebt halt ein ganz normales Leben. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht so krass in Designer-Fashion. Und
0: lässt sich nicht von der digitalen Zahl genau, beeinflussen. Das ist,
1: das ist nur eine Zahl, das ist was auch, was auch immer. Das ist klar, natürlich, wenn meiner Mutter schlecht geht, kann ich ihr jetzt helfen. Und dafür bin ich sehr dankbar und ich bin Gott, Gott sehr dankbar, dass ich das alles machen darf. Dass ich Musik machen darf und dass ich mein Geld verdienen darf damit und dass ich Träume haben darf wie... Ich kann mir irgendwann ein Haus vielleicht kaufen, vielleicht kann ich das machen und das, obwohl ich keinen Abschluss habe und ähm, auf der Straße äh, aufgewachsen bin. So, Das ist schon sehr viel wert, das ist schon sehr, sehr viel wert, dafür bin ich dankbar, aber mehr als das sollte es eigentlich nicht machen bei einem, sollte eigentlich beeinflussen.
0: Wir kommen mal zurück zum Text. Du sagst, muss betäuben, was sich aufstaut, ansonsten lasse ich es an den ja. Falschen raus. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich da sehr wiedergefunden in der Zeile, weil ich auch jemand, also ich habe ein Wutthema mhm. auch, ne? also ich bin auch ein, also unterdrückte ja. Wut und so eine Geschichte, da habe ich mich ganz doll damit auseinandergesetzt und bei mir sind es dann logischerweise auch immer die Falschen, an denen ich es rauslasse. Wie so oft, ja. ne? Das sind dann Freunde und Familie und eigentlich Menschen, die mir am allerwichtigsten sind. Wie ist es bei dir? Wer sind die Falschen, an denen du das rauslässt?
1: Meine Familie, meine Mutter, meine Mutter musste viel, 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 viel einstecken. Meine Mutter musste viel einstecken. Ich hatte Hass, ich hatte Le Leute auf der Straße, mit denen ich Ärger hatte, ich hatte Freunde, mit denen ich Ärger hatte, Freund Frauen, mit denen ich Ärger hatte. Und ich konnte das nie an Leuten rauslassen. Ich hatte eine sehr krasse, eine sehr, sehr, sehr krasse Mobbing vergangenheit Also wirklich sehr, sehr stark. Und ähm, ich ja, habe Probleme mit... <lacht> Ja, ich habe ich hab Probleme damit, das an Menschen rauszulassen. Mhm. Also ich habe Probleme damit, wenn mich jetzt zum Beispiel jemand schlägt, ich glaube, ich hätte Probleme damit, mich zu wehren. Ich glaube, ich könnte das gar nicht. Weil in meinem Kopf dieses Kino abspielen würde von das wurde mit mir gemacht und was mir passiert ist und so. Und deswegen staut sich das auf und dann, wie man es halt dann kennt, ne, dann kommt es in Momenten raus, in denen es gar nichts gar nicht zu suchen hat. Und dann müssen das die Menschen fressen, die gerade dann um dich herum sind und die sich eigentlich um dich sorgen. Und das sind halt dann leider die Menschen, die dann immer für mich da waren, wie zum Beispiel meine Mutter, meine Familie. Ähm, ich habe eine, eine Frau, die mich jetzt schon sehr, sehr lange begleitet, vier Jahre jetzt schon, äh, die das alles dann auch aufessen musste, und halt meine engsten Freunde, so, ne? Die, die haben das alles äh, gefressen und getankt. Aber mittlerweile ist es <lacht> besser geworden. Also es ist immer noch schlimm, aber nicht mehr so schlimm wie damals.
0: Weißt du, bei dir merkt man ganz krass, dass du sehr viel an andere denkst und vor allem auch nicht vergisst, was andere für dich gemacht haben. Und da musste ich gerade an ein Zitat denken von Flair, der gesagt hat, sei auf dem Weg nach oben zu allen nett, weil auf dem Weg nach unten triffst du sie alle wieder. Und deswegen kommen wir jetzt auch zu deinem nächsten Song. Es geht um deinen musikalischen Werdegang. Den verarbeitest du nämlich auf deinem neuesten Album und der ist ähm, auch sehr, sehr krass. Sterne nach Haus. Von dir und Don Don, zwei
1: Ich glaubte nie an mich, nicht einmal als Rauf zu mir sagte, er würde mich sein. Ich lag bei Wege im Gästezimmer und ich fing an zu weinen. Hoffte es geht nie vorbei. Ich schüttelte Hände mit Businessleuten, hab die Schule verkackt wegen Mucke damals. Ich zerstör jeden Bieter mir unterkommt, aber ich scheitere daran, den Mut zu machen.
0: Ich glaubte nie an mich. Nicht einmal, als Raff zu mir sagte, er würde mich sein. Ich lag bei Vega im Gästezimmer und...
1: Ich zu so weinen.
0: ...hoffe, es geht nie vorbei. Ich schüttelte Hände mit Businessleuten, hab die Schule verkackt wegen Mucke damals.
1: Ich zerstöre jeden Beat, der mir unterkommt, aber scheitere daran, mir Mut zu machen. Ja, ja. Ah, oh, Mann.
0: Und da musste ich auch so ein bisschen daran denken, na, wir fangen mal bei, bei Raff an. Weil du sagst ja, ja. du sagst ja, ähm ich scheitere daran, mir Mut zu machen, aber ein paar Zeilen vorher sagst du, dass Raff dich gesigned hat. Ist das nicht ein Grund ja. dafür, also, dass du mutig bist, macht es einen nicht mutig? Wenn, wenn mich ein Raff Camorra gesigned hätte, das hätte mich extrem mhm. ähm, euphorisiert.
1: Also es ist klar, es freut einen, ne? es ehrt einen, natürlich, klar, es ist, dass er an mich geglaubt hat, beziehungsweise immer noch, ich hoffe, immer noch, glaubt auch, ähm, das natürlich, das ehrt mich. Ne? Für mich war er der krasseste in Deutschland, ist er, ist er auch immer noch, ne? mit Abstand, aber ähm, das ist halt, klar, es ehrt mich, aber es hat mich jetzt nie, es hat mir keinen Mut gegeben. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich und er sehr oft, er und ich, sehr oft aneinander geraten sind, was heißt aneinander geraten sind, aber uns nicht einig waren, weil es Sachen gab, die, 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 die das Team um Raff wollte, machen wollte und mir zugetraut hat, aber ich habe mir das nicht zugetraut. Und das hat man auch gesehen. Das ist zum Beispiel ganz äh, deutlich geworden in dem Bundesvision Song Contest damals, wo die mich angemeldet haben. Eine Sache, die ich nicht machen wollte, weil ich mich nicht wohl damit gefühlt habe. Nicht, weil ich finde, dass die die falsche Entscheidung getroffen haben, mich dahinzustellen sondern weil ich es mir nicht zugetraut habe. Mhm. Ich habe mir gedacht, Digga, ich bin irgendein 16-jähriger Lappen. Ich bin ein Fisch. Mhm. So. Und ich glaube auch bis heute, ich habe so ein bisschen dieses Imposter-Syndrom. Ich habe das Gefühl, als gehöre ich hier nicht her. Es gibt Leute, die sind super talentiert, da, die kriegen in die Wiege gelegt, dass die Piano spielen oder so, oder wie zum Beispiel auch Raff. Raff spielt jedes Instrument auf dieser Welt gefühlt, der kann mixen, mastern, alles, geisteskranke Beats produzieren, er hat eine unverkennbare Stimme und so. Und manchmal fühle ich mich so, als gehöre ich nicht hierher, weil ich mich nicht so sehe. Ich sehe mich nicht als talentiert, ich sehe mich, als hätte ich Glück gehabt, sehr viel Glück gehabt. Aber. Und, ähm, auch, dass Raff mich gesigned hat, war cool, war geil, aber selbst das sehe ich als, okay, es war, es war vielleicht auch, weil ich Glück gehabt habe ne? und nicht, weil ich halt so krass bin oder so gut bin oder sonst was. Und ich habe auch Angst davor, vor dem Moment, ab dem ich denken könnte, dass ich krass bin, dass ich dann das den Blick verliere, den Überblick verliere über das, was wirklich ist oder was wirklich wichtig ist oder die Situation falsch einschätze. Davor habe ich auch sehr Angst.
0: Ist das auch der Grund, warum du nicht an dich glaubst, weil du eben ja, diese Angst das kann hast? Das sein.
1: Es kann sein, ne? es kann sein. Ich sitze lieber da, das war auch mit dem Album, als alle zu mir gesagt haben, du wirst auf 1 gehen. Und ich sitze da und habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich auf 1 gehe und ich will es auch gar nicht wissen. So, Ich habe die ganze Zeit gesagt, okay, wir gehen vielleicht Top 10, wir gehen vielleicht Top 10. Ich habe massiv überverkauft. Also Top 10 war überverkauft. Es war gar keine Möglichkeit, nicht mehr in die Top 10 zu kommen. Das ist unmöglich. Und ich sitze da und sage, ja, vielleicht schaffen wir Top 10, vielleicht schaffen wir Top 10. Und bin in, so am Zittern, weil ich im Hinterkopf weiß, ah, vielleicht gehst du auf Eins. Und da denk nicht, dass du auf die Eins gehst, weil dann geht das nicht, dann funktioniert das nicht. Und dann wirst du tief fallen und glaub nicht an dich und mach lieber so weiter, wie es jetzt ist und alles ist gut. Und ich habe auch ich habe auch ähm, letztens einen Deal ausgehandelt für jemanden. Und da ging es auch um das Gleiche. Ich habe momentan die Möglichkeit, mit einem sehr, 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 sehr großen Partner zusammenzuarbeiten. Jemanden, den ich sehr schätze und jemand den man in Deutschland schon so als das deutsche Äquivalent zu Jay-Z betrachten könnte von den Business Moves und ich habe die Möglichkeit mit ihm zusammen an meiner Karriere zu arbeiten und ich saß da und dann hat jemand zu mir gesagt, hast du Angst, dass das nicht funktioniert? Und ich habe geantwortet, nein, ich habe Angst, dass es funktioniert und dass ich dann den Überblick verliere und dass ich dann den Überblick für mich selbst verliere und dass, ich, dass sich alles ändert oder dass einfach Angst, nur Angst, ich kann es nicht mal richtig beschreiben, einfach Angst vor allem, allem, was dann passieren könnte.
0: Aber bewahrt dich diese Angst nicht auch vor zum Beispiel einem Burnout letztendlich? Also versuchst du, Dann versuch doch mal das Gute darin, darin zu sehen.
1: Ja, definitiv, hat mich vor viel bewahrt. Die Angst, die ich habe, ich habe ja auch diese Krankheit, ich habe ja eine Panik- und Angststörung. Und die Angst, die ich habe, hat mich davor bewahrt, weiterhin Drogen zu nehmen. Die Angst, die ich habe, hat mich davor bewahrt, Menschen Schaden zuzufügen. Obwohl ich sehr viel Hass in mir getragen habe. So, die hat mich vor vielem bewahrt. Wahrscheinlich auch davor bewahrt, Trigger Warning, Trigger Warning, Trigger Warning, aber wahrscheinlich auch davor bewahrt, mich umzubringen. So, ne? Und ähm, ich denke, dass das auch Gutes hat, definitiv. Ich weiß nur noch nicht, ob das das andere aufwiegt. Das weiß ich noch nicht.
0: Wir kommen nochmal zurück zum Text. Du sagst, ähm, ich lag bei Vega im Gästezimmer und ich fing an <lacht> zu weinen.
1: Ja, ja. Da ist mein Herz ausgegangen. Wieso,
0: wieso hast du geweint?
1: Ich war 15 Jahre alt. Meine ganze Familie hatte kein Geld. Wir sind aus einem, aus einem richtig schlechten Viertel, in einer richtig ekelhaften Stadt. Und mein Bruder war auf der Straße Drogen gedealt. Ich war einfach nur so ein Mobbingopfer. Niemand. Ich war niemand. Ich hatte keine Talente, gar nichts. Ich war dick, ich war, hatte Pickel im Gesicht, ich war nicht hübsch, ich, war, ich hatte nichts, ich hatte nichts, was mich ausmacht. Und einfach. Das hat sich fast schon angefühlt, wie als ob Gott einen Blitz von oben geworfen hätte so und gesagt hätte, du bist jetzt Herkules. Und auf einmal sitze ich bei Vega im Gästezimmer, was mein absoluter Kindheitsheld war. Er war mein Kindheitsheld, Raff war mein Kindheitsheld, Savas, Azad. Und das sind alles Menschen, mit denen ich heute zu tun habe. Ne? Natürlich mit Vega leider nicht mehr so viel und auch mit Raff leider nicht mehr so viel. Aber das sind alles Menschen, die ich sehr krass respektiere. Und jetzt sagen zu können, okay, ich stehe mit ihnen auf einer Stufe. Leute stellen mich mit diesen Leuten auf eine Stufe. Ich bin mit savasch Gold gegangen vor zwei Wochen. Ich bin mit ähm, ich, ich bin mit Vega, teile ich mit Scharplatzierungen, mit seinen Artists dieselben Wochen und wir verkaufen sogar teilweise über den. Und das ist für mich, das sind meine Helden. So, Das sind meine Helden und einfach, ich, ich lag in diesem Gästezimmer, ich weiß noch, ähm, Vega und die, die Frau, mit der er damals war, ich weiß nicht, ob die noch zusammen sind, aber... Frau, mit der er damals war, waren sehr, sehr nett zu mir, sehr höflich, haben sich sehr gut um mich gekümmert. Motrip war an dem Tag auch da. Wir haben die ganze Nacht geredet. Ähm, das ist sogar lustig. Ich habe mit Motrip die ganze Nacht gesprochen, wir haben uns ganz ganze Nacht unterhalten und irgendwann kam Vega aus seinem Schlafzimmer auf Boxershorts in diesen Flur und das war für mich so surreal, aber wie gesagt, er ist ein Held für mich. so. Und er stand da und sagt, ey, jetzt seid mal leise und so, wir versuchen zu schlafen, bla bla bla. Und Trip sitzt da zusammen mit mir und sagt, ja, 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 wir sind jetzt leise, tut mir leid und, äh, und dann
0: legen wir uns da in diese
1: verschiedenen Zimmer und versuchen ja, zu pennen und so. Ich so saß eine, da, ich hab gedacht, äh, Digga.
0: Motrip hat auch so eine, so, eine krasse, so eine krasse Stimme, wenn der spricht. Ähm, äh, ja. dann, dann, dann erfüllt er mal den ganzen Raum.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Allgemein sehr, sehr krasse Menschen, sehr, sehr, mhm. sehr 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 toll. Ich bin Vega für immer dankbar, dass er, auch wenn er es am Ende nicht dazu gekommen ist, dass er mich gesigned hat, sondern raff, bin ich trotzdem immer dankbar dafür, dass er sich überhaupt damit beschäftigt hat und überhaupt angehört hat, ähm, was ich zu bieten hatte und so. Und man muss ihm Credits geben, dass ich ohne ihn nicht da wäre, wo ich jetzt bin. Und ähm, natürlich, klar, ohne Raff und ohne Hardy und ohne die ganzen anderen auch nicht. Aber ich finde auch, ich habe Vega in der Vergangenheit zu wenig Credits gegeben, was es angeht. Und ich bin sehr dankbar dafür dass er sich das angehört hat. Auch wenn er vielleicht kein Fan von meiner Musik ist oder so, das muss er auch nicht sein. Aber er soll wissen, ich bin es auf jeden Fall von seiner und ich bin auf jeden Fall mit sehr viel Respekt und Ehrfurcht ihm gegenübergetreten. So, und das bleibt auch so für die Zukunft.
0: Wir kommen jetzt zur nächsten Line. Und die habe ich mir aus einem ganz bestimmten Grund ausgesucht, weil... Ich sag ja, wir haben viel gemeinsam. Mein Umfeld sagt mir auch immer, ey, du musst doch stolz sein. Guck mal, was du alles erreicht hast. Du hast eine der ersten Rapperinnen. Du hast jetzt einen Podcast. Du hast Savage getroffen. Du hast den getroffen. Boah, krass, du musst doch mal stolz sein. Und ich kann mich einfach nicht freuen. Ich freue mich auch wirklich nicht, auch als ich das erste Mal auf Tour gegangen bin. Ich konnte es irgendwie nicht reflektieren. Und du hast sowas ähnliches gesagt in deinem Song Scheinheilig von deinem Album F.S.O.D. 2015.
1: Ich kann mich nicht freuen über Dinge Doch mich befragen Leute über Dinge Sagen nur mein Gott, beide häufen sich die Dinge Und ich lächle, doch im Inneren bereue ich diese Dinge Manche Menschen wollen diese Dinge, arbeiten jeden Tag und würden heulen für die Dinge, aber sie sind immer nur vor kurz. Es gibt Zeitungen, die fragen, wem gehören denn wohl heute diese Dinge, fuck that.
0: Ich kann mich nicht mehr freuen über Dinge, doch mich befragen Leute über Dinge, sagen, oh mein Gott, bei dir häufen sich die Dinge und ich lächle, doch im Inneren bereue ich diese Dinge. Manche Menschen wollen diese Dinge, arbeiten jeden Tag und würden heulen für diese Dinge. Aber sie sind immer nur für kurz. Es gibt Zeitungen, die fragen, wem gehören denn wohl heute diese Dinge? Erste logische Frage, was sind diese Dinge?
1: Alles Mögliche, Accomplishments, Erfolge, alles. Na, so, heute mhm. bist du hier, heute bist du ganz groß und morgen bist du weg. Deswegen habe ich auch am Anfang ja gesagt, ich bin sehr dankbar, dass ich mit dir reden darf, weil das ist eine Sache, das wird für immer bleiben. Wir haben für immer jetzt geredet, aber ähm, der Erfolg wird irgendwann oh gehen. So, der Erfolg wird irgendwann gehen. Morgen, wer weiß, morgen gehst du 80-fach Platin und ich gehe vielleicht morgen äh, unter die Rücke schlafen. Wer weiß, es kann ich alles passieren. Ich
0: hoffe nicht, dass ich 80-fach Platin gehe, weil ich möchte das gar nicht mehr. Das wäre mir viel auch, zu viel Druck.
1: Wahrscheinlich wahrscheinlich auch besser so. Aber ja. ähm, das ist halt das Ding so. Ne? Es kann sich alles ändern. In a blink of a second. Und das meine ich auch mit diesem... Es gibt Zeitungen, die fragen, wem gehören denn wohl heute diese Dinge? Ne? Jeden Tag, du liest, der hat jetzt diesen Rekord gebrochen, der hat jetzt das gemacht. Und ich weiß noch, als Crow damals rauskam, haben alle gesagt, boah, das ist etwas, das wird nie wieder jemand schaffen.
0: Na, ja, das ist der Lauf.
1: Ja, heute bist du da, morgen bist du weg, ist scheißegal, es, es bedeutet nichts. Leute tun so, ich sage in meinem neuen Song, ich habe einen neuen Song aufgenommen gestern, da sage ich, ich bin auf eins gegangen und Freunde sagen mir, du hast es bald geschafft. Ich frage mich, was ist schon das, was in streaming zahlen und Klicks, wenn du nicht weißt, ob du den Winter überlebst. Und es geht dann halt immer so weiter und es geht halt genau um dieses Thema. so. Ne? Was bedeutet das? Es bedeutet gar nichts. Klar, ich, ist schön. so, ne? Ich bin jetzt auch mal auf eins gegangen, geil. Aber ehrlich gesagt, so glücklich macht mich das auch nicht, gesund macht mich das auch nicht. So ist auch nicht so, als hätte man monetären Wert dadurch, dass du jetzt auf einmal mehr Geld auf deinem Konto hättest oder sowas, irgendwas. Es ist einfach nur eine Zahl. Und die ist jetzt halt da, du hast es jetzt abgecheckt, aber was ist das, wenn du stirbst? Wenn du am Ende am Sterbett ja liegst, was bringt dir naja, das? Naja, man
0: jagt halt, man jagt halt ständig seinen Wünschen hinterher und die Wünsche ja. werden nicht weniger und ähm, ja, also ich bin ja der Meinung, dass man eher halt ne, bei sich anfangen sollte und ähm, ja, versuch, versuchen. Buch versuchen sollte, so in seine Mitte zu kommen. Das ist sehr, mhm. sehr schwer. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich bin da erleuchtet und ich habe das geschafft. Im Gegenteil, nein, nein. ich bin auch ein sehr nervöser Mensch und mache auch ganz viele Dinge und erhoffe mir da Anerkennung. Aber letztendlich, jetzt verstehe ich auch, was du mit dem Song meinst. Ne? Ja. Die Frage ist aber, die, die stellt sich dann natürlich ne du du stellst ja im Prinzip diese ganzen Dinge schon ein bisschen in Frage sie kommen gehen aber warum machst du dann diese Dinge warum sagst du dann nicht einfach okay alles klar ich will das alles nicht mehr ich mache jetzt was ganz anderes
1: ich ähm, ich sage dir ehrlich ich zwinge mich teilweise dazu also die Musik mache ich weil es das einzige ist was ich kann so ne weil es das einzige ist wo ich denke ich bin da gut drin ich das 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 das, das. ich kann das so ein bisschen so ne mittlerweile ich meine ich mache das seit 10, 15 Jahren jeden Tag ich äh, weiß ganz genau, was ich tue. So. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist wieder eine andere Sache. Aber das ist das Einzige, wo ich weiß, okay, das kann ich. so Das kann, ich, das habe ich mir beigebracht, das kann ich, das mache ich. Und deswegen mache ich das auch weiter. Und auch, weil ich mich fühle, als wäre ich den Fans das schuldig. So. Ich fühle mich, als hätte ich, ich... Ich muss das machen. Ich muss das machen einfach. Ich, ich, ich frage mich nicht wieso, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl in meinem Kopf, ich muss das tun und ich darf nicht damit aufhören. Weil es das ist, was mich auch hier hingebracht hat und so. Und ich glaube, das wäre respektlos der Legacy gegenüber oder dem gegenüber, was mir gegeben wurde, ähm, mhm. wenn ich aufhören würde. Obwohl ich doch noch, obwohl es Leute gibt, die das noch interessiert, was ich sage. So.
0: Aber du musst du musst schon zugeben, dass es ein bisschen Shit so klingt, weil du sagst auf der einen Seite, du willst das machen, auf der anderen sagst du, du, du schreibst ey, das ist voll der krasse Satz, verinnerlich den mal. Und ich lächel, doch im mhm. Inneren bereue ich diese Dinge.
1: Ja, ja. Ich weiß, dass es, ich weiß, dass es, also guck mal, das ist, es ist halt nicht, es ist jetzt nicht unbedingt schizophren, es ist halt einfach nur, Leute kommen zu dir und sagen dir, du bist krass. Natürlich freust du dich darüber, na klar, weißt du, ich meine, klar freue ich mich darüber. Wenn mir jemand sagt, ich bin cool oder ich bin krass oder ich bin dies, das schmeichelt einem natürlich. So wie wenn ich zu dir am Anfang sage, hey, bla bla, ich bin Fan von dir gewesen und äh, habe das sehr krass verfolgt und sowas und ihr wart mit. Es gründe, ging runter wie Öl. Ankam. Ja, aber so, das ist halt so, weißt du, ich meine, das ist da und dann freut man sich natürlich darüber. Das meine ich mit, man lächelt. Aber im Herzen weiß ich, dass ähm, das nicht das ist, was mich glücklich machen wird, glaube ich. So. Okay,
0: und weißt du, weißt du, was du vielleicht später mal machen wirst, was dich glücklich... Also gibt Nein. es schon einen Plan, B, den, einen Plan B, den du für dich hast, wo du sagst, okay, das wird mich bestimmt glücklich machen und wenn die Musik wirklich, also wenn das mich nicht mehr erfüllt oder dann mache ich halt das, dann gehe ich eine ganz andere Richtung.
1: Sehr therapeutisches Gespräch, weil ich ähm, glaube nicht, dass ich das weiß. Ne? Ich ähm, habe mich... <lacht> Ich hab, es gibt andere Sachen, die mich glücklich gemacht haben. Zum Beispiel Leuten helfen. Ne? Und ähm, Leuten helfen hat mir geholfen. Und deswegen habe ich Erdo gesigned. Deswegen habe ich Donner gesigned, Sherry Moya. Und mhm. ähm, keiner hat so gute Verträge wie die. Und keiner hat so viel Macht in deren Businessbeziehungen wie die. Wenn Erdo will, kann er mir morgen sagen, ich habe keinen Bock mehr da drauf Und dann sage ich, okay. Und dann ist da nichts mit. Es gibt eine Klausel im Vertrag und ich werde noch für drei Jahre ausbezahlt, obwohl wir gegenseitig unsere Mütter beleidigen oder was weiß ich. Das gibt es nicht. Und das hat mir geholfen. Das hat mir geholfen, dass ich das Leuten bieten konnte. Und das habe ich ja auch gemacht nebenbei, neben der Musik. Und Musik für mich selbst, nicht wegen dem Erfolg zu machen, sondern für mich selbst, um über Dinge zu reden, die ich selber verarbeiten muss. Ich glaube, dass mir das.
0: Dass als mir das Ventil.
1: Auch hilft. Genau, irgendwo als Ventil, ja.
0: Weil genau deswegen habe ich auch nie aufgehört zu schreiben, weil ich immer ja. irgendwie ein Ventil gebraucht habe, weil sonst das vielleicht dann doch irgendwie anders rauskommt. Ich glaube, dass ne? es
1: das ist. Ja, Ich glaube, dass das ist. Und ein bisschen meine Schwarzmalerei. Ne? Ich übertreibe natürlich auch immer ein bisschen. Ich sage die Dinge immer alles so ein bisschen extrem. Ne? So, ja, ich, ich bereue das und es ist alles so schrecklich, aber wenn man Ja, die Dinge aber schau mal,
0: genau deswegen haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen. Jeder würde in, guck mal, du siehst ja, wie hab, ich habe das ganz anders interp interpretiert und du ja. sagst jetzt, ja, ich ich Schwarzmalerei, ich übertreibe auch manchmal. Das ist ein wichtiger Fakt, weil daran können sich auch deine Fans ähm, orientieren, wenn sie den Podcast hören und sagen, hey, okay, ich muss mir doch nicht so Sorgen machen.
1: <lacht> ja, also es, mir geht's schon scheiße, das ist schon so. ne? Und ich, die Sachen, wenn ich die rappe, glaube ich die wahrscheinlich auch wirklich. Aber jetzt in so einem ruhigen, ruhigeren Moment, wo ich jetzt ein Gespräch führe und so und wirklich darüber nachdenke und wirklich darauf rumdenke, denke ich dann doch, dass ich vielleicht auch ein bisschen übertreibe manchmal so wie jeder es ist Musik es soll auch es ist Musik Ja,
0: es ist Musik, ja, nicht es ist Musik. und ja. nicht jeder schafft es in seiner Musik so einen Seelenstrip hinzulegen wie du und ähm, ich bin auch sehr Fan davon wenn jemand ehrlich ist wenn jemand so knallhart ehrlich okay. ist und ähm, deswegen kommen wir jetzt auch zum nächsten Song und da bist du sogar noch ein bisschen privater als okay. bis jetzt wir kommen zum Song Gott oh. vom Album 600 Tage 2020
1: ja. Ja. Ich sagte meinen Freunden, gib mir zwei Wochen, ich komm wieder klar Aus zwei Wochen wurden zwei Jahre Ich bin gerade im dritten, mir ist immer noch nicht klar Werde ich je wieder normal? Gott, bitte hilf mir, sogar weiß mir nicht mehr zu helfen Ich will weiterleben, leben, gib mir noch eine Chance Ich bin nicht bereit fürs Ende Mein ganzer Körper zittert beim Gedanken an mein Trauma und mein Kopf schmilzt Lass mich der Beweis dafür sein, dass es dich doch gibt
0: ich sagte meinen Freunden, gebt mir zwei Wochen. Ich komme wieder klar. Aus zwei Wochen wurden zwei Jahre. Ich bin gerade im Dritten. Mir ist immer noch nicht klar. Werde ich je wieder normal? Gott, bitte helf mir. Sogar Mama weiß mir nicht mehr zu helfen. Ja. Ich will weiterleben. Gib mir noch eine Chance. Ich bin nicht bereit fürs Ende. Mein ganzer Körper zittert beim Gedanken an mein Trauma und mein Kopf schmilzt. Lass mich der Beweis dafür sein, dass es dich doch gibt. Ja. Wo bist du? Wieso hast du den Song geschrieben? Ich wollte mich umbringen.
1: Ich wollte nicht mehr weiter. Ich wusste nicht mehr weiter. Ich wollte mich umbringen. Ich wollte nicht mehr. Und dann habe ich das geschrieben. Und jetzt ist es wieder so ein Moment. Momentan ist wieder eine sehr, sehr schlechte Phase. Und seit vier Jahren ist es eigentlich schlecht. Eigentlich fast durchgehend. Und ähm, ich wusste nicht mehr weiter. Meine Mutter war immer der, der Anker in meinem Leben. Meine Mutter war immer so, die weiß, was zu tun ist. Jetzt weiß irgendwie niemand mehr, was zu tun ist. So, und ähm, ich rede mit Psychologen und ich rede mit Ärzten und keiner kann mir wirklich helfen. Und äh, ja, deswegen habe ich auf, auf, auf Gott gehofft ne? und habe äh, angefangen mhm. zu beten und habe angefangen. Das, was der Mensch nicht mehr machen kann. Wenn mir kein Mensch auf dieser Welt helfen kann, dann muss mir vielleicht auch kein Mensch helfen, sondern vielleicht jemand ganz anderes. Und äh, deswegen habe ich das diesen Song geschrieben. Und äh, Gott ist das Einzige, auf das ich vertraue und auf das, das Einzige, der ich denke, der die Dinge ändern kann. Obwohl es geschrieben steht. Wenn geschrieben steht, ich soll so und so, das soll mir passieren, dass Gott der Einzige ist, der noch sagen kann: Nee, das ist ab jetzt anders. Und ich hoffe darauf. Ich hoffe darauf. Oder ich äh, tue mir das ja leid. <lacht> Ich bete dafür, jeden Tag. Ich will einfach nur überleben, Digga. Ich will einfach diese Krankheit überleben. Ich will das alles hinter mir lassen. Ich will meine Vergangenheit hinter mir lassen. Ich war so ein schrecklicher Mensch. Ich war so ein schrecklicher Mensch. Ich habe so viele schlimme Sachen gemacht. Und äh, Menschen verletzt und alles Mögliche. Und mich selber verletzt. Und Ich will das einfach hinter mir lassen. Ich will einfach überleben, das hinter mir lassen und wiedergeboren werden praktisch. Noch mal eine Chance haben gib mir noch mal eine Chance, es gut zu machen. Ich mach's gut diesmal. Ja, das ist so mein letzter Hilfeschrei gewesen, der Song. Ich weiß noch, als ich den gemacht hab, und das Ende geht auch mittlerweile, 600 Tage, ich ziehe Striche an die Wand, Gott sagt mir, kommen wir an, oder sind wir verdammt? Und da ging es halt auch darum, dieses, werd ich jemals wieder gesund? Werd ich jemals wieder, ich gehe nicht raus. Also für die Leute, die das jetzt nicht wissen, die mich nicht kennen, ich habe eine Panik und ich gehe nicht raus aus meinem Haus, Schon sehr lange nicht. Ich habe eine sehr starke Depression, die mich plagt. Zwangsgedanken, alles Mögliche. Ich habe diese Bingo-Liste mit psychischen Krankheiten. Habe ich so drei, vier Kreuz. Ich habe drei, vier Mal Bingo gewonnen. Und ähm, ich will, dass das nicht mehr so ist. Ne? Ich äh, kämpfe sehr dagegen an. Sehr stark.
0: Aber ich habe trotzdem eine Frage, wenn Frage dir das nicht alles. zu deep wird, ne? Du musst du musst immer sagen, wenn irgendwas zu deep wird alles hier mit. in diesem Podcast und dann springen wir sofort weiter zum nächsten Song. Alles du mal. hast in dem Song gesagt, weil es ist, du 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 machst ja da wirklich einen Seelenstrip und ja. ich kann verstehen, wenn du nicht darüber reden willst. Du sagst in diesem Song, ich bin nicht bereit fürs Ende. Gerade hast du aber gesagt, das ist ein Text, den du geschrieben hast, als du sterben wolltest.
1: Ja. Ich weiß, ich bin nicht bereit. Ich bin ich bin auch noch voll jung, Digga. Warum soll ich denn jetzt sterben? Weißt du, ich meine mit ist das jetzt das Ding? Ich bin jetzt 24 Jahre alt. Jeden Tag stehe ich auf mit dem Gedanken, mein Leben zu beenden. Und ich will das aber nicht. Und wenn, du dein, wenn dein Kopf dir sagt, bring dich um, sterb. Es macht keinen Sinn mehr, Bruder. Der Schmerz ist zu groß. Jeden Tag dieser Schmerz ist zu groß. Bring dich einfach um. Aber dein Herz dir sagt, ich will das eigentlich nicht. Eigentlich will ich weiterleben, weil ich will irgendwann vielleicht mal, wenn Gott so will, ein Kind haben oder... Oder ne, ich will meine Familie sehen, ich will meine Geschwister sehen, wie die erwachsen werden. So, ich will das eigentlich, aber gleichzeitig hast du diesen Schmerz und er geht nicht weg. Und er will nicht weggehen, egal was du machst. Das ist dann eine Dynamik, ähm, die da entsteht, die sehr interessant ist. Und das ist halt das, was halt ne, dieser Song ist. So, ich, will nicht, ich will nicht sterben, aber ich habe das Gefühl, ich muss. Ich habe das Gefühl, dass der einzige Ausweg, dass der Schmerz, den ich fühle, dass der aufhört. Dass er aufhört. Ich hab das Gefühl, das ist das Einzige was mir helfen kann manchmal. Und ich will das nicht mehr, das Gefühl haben, dass es das Einzige ist, was, 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 was mir hilft, das zu beenden.
0: Krasse Sachen, die du da sagst. Ja. Ähm, ich, ich fühle das, äh, ich, ich fühl das nee, Nein, nein, das ist, ist voll, vollkommen in Ordnung. Ähm, das ist vollkommen in Ordnung, weil ich es tatsächlich verstehe. Ich will jetzt aber nicht weiter drauf gut, eingehen. Ich würde gerne noch, gern noch mal zum Text zurückgehen. Und ja. zwar sagst du, Gott, bitte hilf mir. Sogar Mama weiß mir nicht mehr zu helfen. Ja. Gab es da eine Zeit, in der sie helfen konnte?
1: Es gab eine Zeit, in der ich dachte, dass sie alles kann. Ich glaube, jeder Mensch wächst auf, der eine liebende Mutter hat, mit dem Denken, dass, dass, dass seine Mutter alles kann. Oder dein Vater. oder der, Die deine Bezugsperson in deinem Leben. Und wenn du keine Eltern hast, dann vielleicht dein Mann oder sonst wer. Aber ich glaube, jeder Mensch, der diesen Menschen hat, denkt, dass er alles kann. So, Ich habe gedacht, meine Mutter mhm. kann alles, alles. Egal was ist, egal wer kommt, meine Mutter kann alles. Meine Mutter hat für alles die Lösung. Meine Mutter kennt mich besser als jeder andere Mensch. Sie weiß ganz genau, wie man mich heilt. Das ist, äh, Irgendwann realisiert man aber, wenn man älter wird, dass das nicht so ist und dass deine Familie auch nur Menschen sind. Auch wenn deine Mutter natürlich sehr viel über dich weiß und wahrscheinlich auch dir besser helfen kann als ganz viele andere Menschen. Ist es ist Trotzdem äh, gibt es Sachen, die auch für sie zu groß sind. Wenn du morgen aufwachst und du hast nur noch ein Bein, dann, äh, wird deine Mutter dir das auch nicht wiedergeben können. Wahrscheinlich.
0: Was hast du denn verloren, wenn du jetzt schon äh, in der Metapher sprichst mit dem Bein? Äh,
1: viel. Lebenswillen, meine geistige Gesundheit, meine Unbeschwertheit. Ich kann einfach rausgehen, ich gehe einfach zum Bäcker. Sowas. So Sachen, die selbstverständlich sind, sind nicht mehr selbstverständlich. Warum drehe ich keine Videos? Seit wie vielen Jahren drehe ich keine Videos mehr? So Und wenn ich Videos drehe, kann mal, jeder, der das sieht, kann doch mal darauf achten. Die sind immer bei mir auf dem Balkon oder bei mir im Wohnzimmer oder bei, immer bei mir oder bei mir im Auto vor meiner Haustür. So, <lacht> Aber ich gehe nicht, ich, ich, ich geh nicht weg. Und diese Sachen, die so selbstverständlich sind, das wurde mir alles genommen. Das ja, aber ist doch
0: okay, du, du, du sparst doch dadurch auch dein Geld für die Location.
1: Immerhin, ne? Jede, jede <lacht> ich sage mal, nichts ist so schlecht, dass schlecht es ist. nicht für irgendwas ja. gut
0: ist. Ja. Alles gut. Ja, das, das ist mein recht. Motto. <lacht> ähm, wir, wir, wir gehen das noch mal sechs Jahre vor. Ja. Ne? Da hast du das auch schon mal thematisiert, weil wir ja auch gerade beim Thema Gott waren. Mhm. Und da bist du noch ein bisschen konkreter. Bei deinem Song Nirgendwer vom Album Nirgendwer 2014.
1: Alles, alles alles gelogen, alles gesagt. Ich bin ehrlich. Wird Gott zu mir sprechen, würde ich sagen, brauchst du noch jemanden da oben? Bin sofort da. Sie sagen zu mir, du bist so arrogant, denn du hilfst niemand. Doch ich muss erst meinen eigenen Weg gehen, um anderen sagen zu können, wo lang. Das verliere ich mich wieder.
0: Alles gelogen, alles gesagt. Ich bin ehrlich. Wird Gott zu mir sprechen, würde ich sagen, brauchst du noch jemanden da oben? Bin sofort da. Sie sagen zu mir, du bist so arrogant, denn du hilfst niemand. Doch ich muss erst meinen eigenen Weg gehen, um anderen sagen zu können, wo lang, sonst verliere ich mich wieder. Geht es da um Selbstmord auch wieder? es jetzt Oder ist es jetzt so, jetzt so ähm, eher, hey, ich, ich, ich wach langsam auf und check irgendwie, dass ich mich um mich selber kümmern muss?
1: Ich glaube, das, glaub, das war ich muss mich um mich selber kümmern. Getan habe ich das danach nicht, aber, aber ich habe zumindest, ich glaube, ich, ich bin damals zu dem Entschluss gekommen, ich weiß es nicht, ich war 15 Jahre alt oder 14 Jahre alt oder so, als ich den Song geschrieben habe. Wie lange ist das her? nirgendwer ist es rausgekommen? 2014, glaube ich.
0: 2014, mhm. Ja,
1: dann habe, das heißt, ich habe 2013, 2012 daran gearbeitet, das ist mir dabei fast 10 Jahre her, ich bin 24 Jahre alt. So. Ich war sehr jung, ich weiß das alles nicht mehr, nicht mehr ganz aus dem Kopf, aber ich glaube, dass es darum ging yo, ich äh, sollte mich mal um mich selber kümmern und so. Und viele Leute, die auch von mir damals, ich meine, das war die Phase, da habe ich meinen ersten Hype gehabt. Ich habe gedacht, ich werde der größte Superstar. Und äh, da ging es um Leute, die, die ähm, dachten, ich kann denen helfen. Ich, ich muss jetzt, ich schulde jetzt jedem was. Hey, hey, Lu, kannst du mal meinen Scheiß posten, bla bla bla? Kannst du mal dies, kannst du mal jenes, kannst du mal das machen, kannst du hier mal? Und ich glaube, dass es darum ging, dieses, yo, ich kann euch allen nicht helfen. Ich bin selber noch niemand. So, ich muss meinen Weg gehen und dann kann ich euch vielleicht helfen. Aber so jetzt kann ich euch noch nicht helfen.
0: Ja, so, so macht es mehr Sinn, ja.
1: Ja, so, so habe ich das gedacht, glaube ich. Weil es ist auch, so ist es auch. Ne?
0: Wir gehen mal nochmal auf die Zeile ein. Alles gelogen, alles gesagt. Was meintest du damit, wenn du es noch weißt?
1: Ich hatte damals, als ich jünger war, ein äh, sehr krasses Problem mit Lügen und so. Ich habe ganz viel gelogen. Ganz, ganz viel, um mich... Keine Lügen, um jetzt jemanden böse dastehen zu lassen. Ich bin jetzt nicht irgendwo hingegangen habe gesagt, ich habe mit Lou geredet und sie hasst Schwarze. Das nicht, aber ich habe ähm, <lacht> hab halt gelogen über blöde Sachen, so, die mich cooler mhm. aussehen lassen, die mich cooler dastehen lassen. Ich habe gelogen über Sachen, die mir passiert sind, über was weiß ich und ich glaube, dass das einfach so ein Grundding war. Das habe ich dann schnell abgelegt, sehr, sehr schnell. 2013, 14 war so, das, das war so, da bin ich von der Jugendlichen, also sagen wir so, vom Kind zum Jugendlichen geworden. Als ich jugendlich wurde, habe ich dann das auch alles abgelegt. Ich habe dann nicht mehr, nicht mehr gelogen. Jetzt ist mir viel Jetzt ist es mir sehr, sehr viel wert, dass mein Wort Gewicht hat und dass mir Leute Sachen glauben, die ich erzähle, weil das, was ich erzähle, keine Lügen sind. Und ich weiß nicht, ob ich noch lüge, keine Ahnung, bewusst mache ich es auf jeden Fall nicht und ähm, ich ähm, bin sehr stolz darauf, dass Leute mein, auf mein Wort Gewicht legen, so, sehr stolz.
0: Du sagst, doch ich muss erst meinen eigenen Weg gehen, würdest du rückblickend heute sagen, dass du deinen eigenen Weg gegangen bist? jetzt so die viele jahre später sieben in, jahre später
1: auf eine, auf eine, in englisch würde man jetzt sagen in some kind of way so auf jeden fall irgendwie ist das ja teil meines weges was ich jetzt alles gemacht habe aber ja. ähm, äh, es, es war nicht das was ich hätte gehen sollen glaube ich ich hätte keine drogen nehmen sollen ich hätte nicht jedem menschen vertrauen dürfen ich hätte nicht krankhaft nach freunden suchen müssen weil ich wollte nicht alleine sein, ich brauchte Freunde um mich rum und da habe ich mir jeden Erstbesten genommen, der sich angeboten hat mhm. und ähm, ein Haus voller Leute gehabt, die mich alle gar nicht Man kennt's. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ich glaube, das geht jedem so.
1: Wahrscheinlich können sich deswegen ja. Leute damit identifizieren und Menschen hören die Songs.
0: Haben deine Eltern dann auch immer früher gesagt, ah, glaub mir, der ist nichts für dich, das passt nicht und so? Und ich war dann immer diejenige, die dann immer gesagt hat, nein, das ist voll der tolle Kumpel und toll die, voll die tolle ja. Freundin, die ist voll bedeutend und so. Drei Monate das später so heult das so. im Zimmer so. Äh, die hat das, mich war so ja. das war bei mir auch
1: so. Das war bei mir auch so. Und irgendwann hat sich dann das entwickelt, so, dass meine Mutter mir gesagt hat, der ist nichts für dich. Und ich habe immer gesagt, ich weiß, aber ich kann nicht allein sein. Lieber das als gar nichts. Und dann hatte ich Freundinnen, die ich nicht geliebt habe. Frauen mit Frauen Zeit verbracht, deren, ich, denen ich die Zeit gestohlen habe, weil ich nichts ernsthaft wollte von denen oder so. Ich wollte einfach nur äh, Company. Ich wollte einfach nur nicht alleine sein. Also ich habe ganz viele Menschen um mich herum geschart. Jeder, der mich von früher kennt, von bevor dieser Crash passiert ist, weiß, ich war immer mit Minimum 20, 30 Leuten unterwegs. Egal, wo ich war. Permanent. Und das waren auch alles Menschen, die ich ernährt habe so und ähm,
0: durch die Musik dann da auch,
1: ne? Ja, klar, durch die Musik, ja, also, das, ja, durch die Musik, was anderes hatten wir nicht, wir hatten keine anderen Income Streams oder so, nur durch die Musik, und dann haben wir die alle miternährt, alle, allen alles besorgt und was weiß ich, weil ich wollte nicht alleine sein, und ich war immer so, okay, wenn ich dem jetzt den Gefallen ausschlage, dann wird er mich verlassen, und das kann ich nicht, weil ich brauche jemanden hier, der auf mich aufpasst, so, damit mir nichts passiert, damit ich nicht ähm, mir selber was antue oder was weiß ich, ich will nicht alleine sein, ich will nicht über meine Probleme nachdenken und dann immer weiter, immer weiter. Bis halt dieser Crash passiert ist und da bin ich dann komplett abgetrippt, habe ich mich bei meiner Jugendliebe gemeldet, so Kindheitsliebe, Sandkastenliebe mäßig und habe gesagt, guck mal, ich bin ein Wrack, ich bin dies, ich bin das, ich kann dir nichts bieten, ich habe kein Geld, ich bin ausgebrannt, mein Körper spielt mir irgendwelche Streiche, ich wusste damals noch nicht, was ich hatte, was ich für Krankheiten hatte war so okay irgendwas stimmt mit meinem Kopf nicht ich glaube ich habe eine Psychose oder ich glaube ich habe also irgendwas stimmt mit mir nicht ähm, aber ich brauche jemanden kannst du dich um mich kümmern und dann hat sie gesagt tatsächlich ja okay mache ich ihren Job abgebrochen alles mögliche hat ihre Sachen gepackt ist zu mir und äh, die ist immer noch da
0: aber da muss man ja auch ganz schön vertrauen, also muss man ganz schön Vertrauen haben in die Menschen ja
1: ja klar natürlich no? safe Safe. Mir blieb aber auch nichts anderes übrig, also ich hatte so meinen mein Rücken an die Wand mäßig, so, ne? mir blieb nichts anderes übrig und ich habe auch gedacht, okay, wenn ich jemandem vertrauen kann, dann diesen Menschen, der mich kennt von vorher, mhm. der meine Struggles miterlebt hat, der weiß, dass das, was ich sage, kein Blödsinn ist, der weiß, wie meine Vergangenheit war, wie meine Kindheit war, wie mein Vater war und so weiter und so fort, der das alles weiß von mir.
0: Okay, wir kommen ja. jetzt zum allerletzten Song und äh, ich dachte mir, beziehungsweise wir äh, dachten uns, ähm, auch die Redaktion, äh, bei dem ganzen Negativen packen wir noch was Positives mit rein. Weil ich, glaub, weil, weil ich glaube, wenn jetzt alles nur ähm, irgendwie 24-7 schwarz wäre bei dir, dann würden wir heute, ja. glaube ich, auch gar nicht miteinander reden. Gott sei Dank tun wir das schon und deswegen kommen wir jetzt zum ja. Song Safira. Vom Album N-A-O-S-U oder heißt es Naosu?
1: Naosu, das heißt Heilung auf Japanisch.
0: Ah, schön, okay. Ja. Dann kommen wir jetzt zum Album Safira, äh, zum Song Safira vom Album Naosu,
1: 2021.
0: Ich will, dass ich weiß, egal wo, ich kann es orten. Das Glück ist immer dort, wo mhm. ich mich vorfind. Jede taffe Zeit hat ein Ende und am Ende bist du für die nächste besser vorbereitet. Ich brauche nur mich allein. Mhm. Ich habe Narben, doch ich trage jede einzelne mit Stolz, so wie einen Orten. Und da sind wir wieder bei meinem Motto. Nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist, weil du selber ja sagst, ne, jede taffe Zeit hat ein Ende. Und am Ende bist du für die nächste besser vorbereitet. Und das klingt jetzt, als hättest du ganz, ganz viel gelernt. Das ist ein sehr positiver Song. Hoffentlich habe ich das. Wie kommt dieser positiver Song hab ich zustande? Ich
1: also ich habe ähm, hab, äh, irgendwann angefangen, Songs zu schreiben, aus der Perspektive, dass es mir besser gehen würde. Wie würde ich denken? Wie würde, ich, wie würde mein Denken aussehen oder meine Psyche aussehen? wenn ich jetzt wirklich gesund wäre, die Krankheit wäre weg von heute auf morgen, so, nur als Beispiel. Und so habe ich angefangen, Songs zu schreiben. Und das war zum Beispiel auch einer davon, wo ich ähm, darüber rede mit Stolz. Ich schaue, blicke mit Stolz auf die Zeit, in der ich jetzt gerade bin, wo es mir so schlecht geht und sage praktisch, guck mal, ich habe es geschafft und bla und dies, das und will den Leuten, die selbst in dieser Zeit sind, Hoffnung machen, auch mir selber Hoffnung machen. Und ähm, deswegen habe ich das geschrieben. Ne? Deswegen habe ich das geschrieben. Und um mir selber einzureden, was jetzt einzureden, mir selber bewusst zu machen, dass es besser werden kann. Und das, was ich sage, ist ja keine Lüge, ist ja wirklich so. Wenn du eine tafelzeit Zeit überstanden hast, wenn du sehr, sehr schlimmes Schicksal erlitten hast und du hast das überlebt, dann, wenn das nächste Mal dasselbe passiert, wirst du da sitzen und wissen, was zu tun ist. Und du wirst wissen, dass du auf dich selber, dich, dich auf dich selber verlassen kannst, weil du hast es schon mal durchgestanden.
0: Ich habe Narben, doch ich trage jede Einzelne mit Stolz. Schöne Abschlusszeile, finde ich. Was denkst du darüber?
1: Ja. Es ist, was es ist, ne? Ich trage ja mein Inneres immer nach außen in meiner Musik und das ist halt das Ding, ne? Das, was du gesagt hast mit, nicht viele Leute machen das. Mir ist das nicht so bewusst, dass das nicht viele Leute machen. Weil es unangenehm Aber mir ist es bewusst, dass ich das mache.
0: Weil es für ja. viele Leute unangenehm okay. ist, das denke war. ich. Das ist meine Meinung. Ich habe ganz oft auch ja. Songs an, also als ich noch im Label war und so beim mhm. Label war, habe ich meine Gedanken natürlich auch den Leuten dort geschickt und die haben gesagt, nee, das ist nicht Mainstream, das ist nicht massenkompatibel, so denkt doch keiner, schreibt es um. Ja. Und ähm, ja, genau. Ich wollte jetzt nicht abkommen vom der, Thema, sorry.
1: Der, äh, alles gut, alles gut. Was ich dazu sagen will, das, das ist, eines, und das ist jetzt komplett ohne Bewertung, ob das gut oder schlecht ist, aber wir sind eines der erfolgreichsten Levels in Deutschland. Und wir machen alles ohne Musik. Ich glaube, dass das mehr Leute denken, als man denkt. Dass mehr Leute das brauchen auch. Dass Leute darüber reden. Das glaube ich, ich, glaub ich auch. Das
0: glaube ich auch. Gerade in der Zeit, mhm. ähm, jetzt ähm, hast du ja bestimmt auch mitbekommen, mit dem, mit dem was jetzt da gerade abgeht, sexualisierte Gewalt in Texten etc. Da findet gerade. Ach
1: so, ja, ja. Ich klar, glaube, klar. ich hoffe,
0: ich bete, dass da ein Aufwachprozess stattfindet. Ne? Und das. Ich hoffe. Die Leute eher, ich, ähm, ich meine, man muss jetzt nicht den ganzen Tag Depri sein und äh, Seelenstrips machen, das verlange ich gar nicht. Das ist so, das ist auch wieder so eine Schiene, aber man kann schon ein mhm. bisschen aufklären da und ehrlicher sein in seinen Texten, gerade wenn man viel 100%. Reichweite hat.
1: Ich habe einen Text, ich weiß nicht, ob ich den Song veröffentlichen werde, wo ich darüber rede, wie ich eine Frau. Ähm Weiß nicht, unter was für einem Punkt das fällt, sexuelle Belästigung oder was weiß ich, eine gute Freundin von mir auf jeden Fall, ähm, wo ich sie, als ich auf Drogen war, komplett falsch behandelt habe und so. Und ich habe einen Song darüber geschrieben und gemacht. Ich weiß nicht, ob ich den jemals veröffentlicht werde, weil ich mich sehr dafür schäme. Aber das sind so, ich glaube, dass es besser wäre, wenn es in diese Richtung geht, anstatt, dass man das alles totschweigt und nach außen immer auf den Saubermann macht. Weil ich mache zum Beispiel genau das Gegenteil, ich rede immer darüber, wie schrecklich mein Leben ist und wie schrecklich ich war vor allem, ich für mich selbst und für andere Menschen und auch wahrscheinlich immer noch zum Teil bin und ähm, ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass viele mehr Menschen diese Seite an sich anerkennen müssen und verarbeiten müssen in der Öffentlichkeit und ich glaube, dann würde auch nie so ein riesen Shitstorm entstehen. Ähm, dass Leute jemanden canceln wollen. Ich glaube, Leute wollen eher jemanden canceln, weil die das Gefühl haben, der lernt anders, nicht daraus.
0: Naja, man, äh, man da stimmt das schon, was rausfallen. du sagst. Man sollte schon erstmal vor seiner, vor seiner eigenen Türe kehren und ähm, das hast du ja auch in dem Text genau ähm, gut, gut erkannt. Ne? Also du hast deine Narben erkannt und hast gesagt, hey, letztendlich, ich habe meine Narben ich trage sie mit Stolz. Mhm. Es geht ja um dich ne? und es geht ja auch um darum, dass du, etwas dass, dass du dir etwas eingestanden hast oder dass du, dass du, dass du für ja. dich einstehst. So. Ja, so hatte ich es gesagt. Mhm. Zum Schluss dieses Wunder, dieser wunderbaren Podcast-Folge, mein lieber Sierra Kids, kommen wir jetzt noch zu der ähm, tollen Abschlussfrage. Und zwar Yeah. Hast du eine Minute Zeit, um mir zu erklären, ob deine Musik, deine Texte, deine Songs, deine Kunst Rapper oder Puppis oder Poesie vom MC? Die Zeit läuft ab jetzt.
1: Beides zum gleichen Teil. Ich habe Songs, die ich gemacht habe, weil ich mich gut fühlen wollte und weil ich wollte, dass Leute Spaß haben dabei. So Und manchmal muss Musik auch nicht mehr als Spaß machen. Man muss nicht immer alles so ernst sehen. Manchmal kann Musik auch einfach nur Spaß machen. Und ich habe aber genauso zu einem gleichen Teil, wenn nicht sogar vielleicht sogar ein bisschen mehr die Poesie vom MC auch mit drin, definitiv. Ich rede sehr viel über mein Leben und was ich verarbeite und was, was mich betrifft, auf jeden Fall sehr viel. Und jeder, der das sich mal anhören möchte, kann sich gerne meine Musik anhören und äh, alle nicht vergessen, immer weiter diesen Podcast hören und äh, die gute Lut unterstützen bei allem, was ihr macht. Ja, Ur Urgestein in der Rap-Szene, Urgestein. Ey, Freunde. du, ganz genau, wo du wo tust, als
0: wäre ich 80. <lacht> Du bist so
1: süß. Hey, äh, du, äh, du warst da, du warst da, da war ich noch gar nicht da. Da habe ich noch gar nicht existiert. Das hat gar nichts mit 80 zu tun, das ist mit Weisheit. Weisheit, du bist weise. Du bist sweet. Du bist
0: sweet. Dankeschön. Danke, dass du, dass du dir Zeit genommen hast. Dieser Podcast ist eine Produktion von MDR Sputnik. Abonnier den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst. Mein Name ist Lumara und ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.